0: Garbės Kristui, brangus Marijos radijos klausytojai, šiandien aš sesę Danielė Žibėtėtė kalbėsiu apie pašaukimą į šventumą. Ir arčiau susipažinsime su šventaja Cecilija, kurios yra šiandien minėjimas labkričio 22 dieną. aptarsime jos kelią į šventumą ir irgi sveikiname visas Cecilijas su vardadiniu. Vienas svarbiausių dalykų, kuriuos mums padovanojo Vatikano antrasis susirinkimas, tai buvo bažnyčiose kaip bendruomenės vizijos sugražinimas, o to pačiu ir naujas požiūris į bažnyčios valdymą ir hierarchiją. Tai mums padeda geriau suprasti, jog visi krikščionys ir visi pakrikščitieji yra viešpaties apdovanoti vienodų orumų ir visiems skirtas tas pas pašaukimas į šventumą. Tai šiandien pabandykime atsakyti į klausimą ką reiškia visodienis pašaukimas į šventumą ir kaip įvykdyti. Visų pirma, turime atsiminti, kad šventumo patys negalime pasiekti. Jis nepriklauso nuo mūsų savybių ir sugebėjimų. Šventumas yra dovana, kurią mums suteikia vieš pats Jėzus, kaip mus pasikviečia pasave. Apvelka savimi, kai jo dėka mes tampame į panašus. Tad suprantama, kad šventumas tai ne tik yra duotas kai kuriems žmonėms, arba skirtas specialiai kai kuriems žmonėms. Bet čia yra pašaukimas, skirtas kiekvienam žmogui. Ne vieno neįskiriant, tai kiekvieno krikščionio brožas yra šventumas. Nereikia būti viskupais, kunigais arba vienuoliais, visi esame pašaukti tapti šventaisiais. Į šventumą kiekvienas iš mūsų yra pakvėstas atskira savo gyvenimo istorija. Šventas gali būti ir Daktaras, kaip yra italų šventasis Giuseppe, vienas gydytojas, kuris irgi padėjo labai daug savo regione Italijoje, F. Giuseppe Moscati, ir buvo šventas gydytojas, nes jisai rūpinosi tais žmonėmis, kad jie gautų priežiūros, galėtų irgi oriai mirti, kad būtų sveiki. Tai, kaip matom, ne tik vienuolį ir viskupė gali būti šventi, bet ir, kaip čia sakant, lomo žmonės kaip daktarai, teisininkai, mokytojai. Visi esame pašaktai tapti šventaisiais. Kartais galvojame, kad šventumas, kaip jau sakiau, yra skirtas tik tiems, kurie sugeba atsiribuoti nuo kasdinių reikalų ir atsidėti vien tik maldai. Taip nėra. Taip nėra, kad šventumas yra skirtas vat, tik vat, vienuoliams. Kad žmonės kartais ir galvoja, kad vat, šventas gali būti tik ten kunigas, vienuolis, vienuolė. O jau... Kaip patiems žmonėms, taip šventumas nėra artimas. Aišku, tai irgi kyla nuo, nuo šventųjų vaizdavimo, nes prieš, prieš labai daug metų, kaip šventieji buvo betifikuoti arba kanonizuoti, tai stengiasi žmonės, kad kažkaip tie šventieji tai prisaldinti jų gyvenimą, kad parodytų, kad jie yra labai idealūs, kad jau nuvaikystėsi meldėsi, buvo labai pamaldus, bet čia yra tokia iškreipta jų istorija, jų gyvenimo. Nes šventieji buvo tokie žmonės paprasti, kaip kiekvienas yra iš mūsų, kurie ir turėjo nuodėmių, kurie per visą savo gyvenimą ir girklydo, bet dėka Jėzaus Kristaus jie tapo šventie, nes sekė jo žodžius ir jo evangeliją. Galbūt kas nors galvoja, kad būti šventu tai tiesiog užsimerkti ir nutaisyti veidą kaip iš švento paveikslėlių. Ne. Tai ne šventumas. Šventumas tai žymiai yra didesnis ir galingesnis dalykas, kuri mums duoda pats Dievas. Esame pašaukti sekti šventumo su meilė, liudydami savo krikščioniškumą kasdienėme gyvenime. Yra labai svarbus, yra liudijimas savo gyvenimo. kokie mes pavyzdį duodame kitiems. Nes jeigu mes tikime ir savo pavyzdžių galim irgi labai padaryti daug gero ir priardinti prie Kristaus ir kitos žmonės. Kiekvienas savo konkrečiame gyvenime ir savo aplinkoje gali sakyti, bet aš, aš tiesiog žmogus, aš dirbu fabrikė, kitas gali sakyti, aš esu buhalteris arba mokytojas, gydytojas ir kasdien tik skaičiai. Kaipgi galima būti šventojų? Žinoma galima būti šventoj visur. Savo darbe tu gali tapti šventoj. Dievas tau suteikia malonę sekti šventumo. Esate tevai arba seneliai, padėkite vaikams ir anukams pažinti Jėzų ir jo sekti. Kiekvienas gali siekti šventumo. Visada – namuose, kelyje, darbe, bažnyčioje. Tame gyvenime, kuri tu gyveni, keliasi šventumo tau atviras. Vienintelis darykas, kurio viešpas prašo, tai būti bendrystėje su jo ir tarnauti broliams. Galime irgi čia pažiūrėti apaštalus paštolus jų gyvenimus, kurie tapo šventaisiais. Jie irgi klydo, irgi, pavyzdžiui, Jonas su Jokūbu irgi prašė Jėzaus, kad vienas būtų iš dešinės pusės, kitas galėtų būti iš kairės pusės. Tai irgi matome, kad tokia konkurencija, kad jie irgi konkuravo tarpusavyje, bet vis tiek ta meilė būti prie Jėzaus laimėjo ir jie tapo šventaisiais. Mano akimis švento gyvenimo tikrai paprastumą ir didingumą tai sudaro štai kas. Tai yra sutikti su prisikėlusijų sekmadienį palaikyti ryšį su Dievu dienos pradžioje ir pabaigoje, priimant sprendimus vadovautis Dievo mums suteiktais kelrodžiais, kurie yra meilės formos. Meilės formos tai gali būti įvairios, galime priminti praėjusią savaitę, trečiadien turėjim turėjom minėjimą šventosios Elžibėtos Vengriės, Viena iš melės jos formų, tai buvo, kad jinai slaugė ligonios ligonius visus žmonės, kurie buvo tiesiog atstumti. Tai galim susipažinti su tą šventąją Elžbietą, vengrė, kuri gimė 1207 metais, liepos 7 dieną, vengrijos karalios Andriaus II ir jo žmonos Gertrudo šeimoje. Į buvo trečias vaikas, po to Elžbieta buvo... Labai jauno amžiaus, labai jauna buvo priskirta busimojo landgrafo Hermano, kad busio žmona. Po to jį buvo taip susižadėję. Bet kaip iržbėtos myrė sužadėtinisas Hermanas, jį netrukus buvo sužadėtas su landgrafo antrojų sunumį – Liudviku. Ir būdama 14 metų elžbietai ištekėjo už savo sužadėtinio Liudviko, kuriam vestuvių dieną buvo 20 21. Tais pačiais metais Elžbietos vyras tapo naujoju turingius landgrafų Liudviku IV. Elžbieta nors buvo landgrafo žmona, bet rasdavo laiko maldoms ir apsimarinimams. Ji dažnai atsakydavo prašmotnių ir pošnių drabužių bei popošalų. Elžbieta lankė ligonius jos maitino. Globojo Varkšus, kas kart duodama auką įprašydavo žmogaus melstis už jį Elžbietos vyras nedraudė žmonai rūpintis vargšės ir ligonais bet Landgrafo Liudviko Giminaičiai elžbietos nemiego bei nepritarė tokiam jos elgesiui. Ir yra tokia legenda apie šventą elžbietą, nes jinai yra mūsų kongregacijos globėja, tai šventos elžbietos sesio ir kongregacijos globėja, tai yra tokia legenda, kad vieną dieną elžbietą iš namų, Išnežia labai daug duonos ir, ir nešė šeimoms, kurios labai varganai gyveno. Ir kai atėjo Liudvikas ir sako, parodė, kad turi, taip jinai parodė savo tą pintinę, o pintiniai buvo labai daug rožių. Tai dievas padarė stebuklą, kad duona pakeitė rožėmis. Tai galime irgi pamatyti tokias meilės formas, kurias elžbietą savo karališką gyvenimą stengiasi pakeisti, kad galėtų tarnauti irgi dievui. O dabar pakalbėsim apie šventąją vat Ceciliją, kurios yra šiandien minėjimas. Lapričio 22 dieną. Vartas Cecilija tai reiškia aklojų. Cecilija gimė apie 2000 metus Romoje, Mirė lapričio 22 dieną 230 metais. Cecilija buvo kilminga garžį romietė, kuri vaikystėje apsikrikštėjo. Tačiau tėvai ją ištekino už pagonio Valeriano. Vis dėlto Cecilijai pavyko savo vyrą įtikinti tapti krikščionių, o vėliau ir jo brolį tikurcijų. Valerijanas ir Tiburcijus buvo suimti ir įkalinti todėl, kad bandė palaidoti nužudytų krikščionių palaikus. Žinom, kad to laiku krikščionė labai buvo Romoje persikėjomi ir tada jie ten buvo labai kankinami ir turim mm, iš tų tarpų, iš pirmo amžio krikščionių labai daug šventųjų. Būnant kalėjime, jiems pavyko atversti krikščionybę savo prižiūrėtojo Maksimą. Jiems visiems trims prefekto Almachiaus įsakymu buvo nukirstos galvos. Kai Cecilija juos palaidojo, Almachius ją surado ir suėmė. Cecilija prieš tai dar suspėjo atversti į krikščionybę savo tarnus, kurios pakrikštėjo popiežius Urbanas pirmasis. Cecilija buvo kankinama ir sunkiai sužeista. Dar išgyveno tris dienas, prieš mirtį jį išdalyjo savo turtą vargšams, atvirė dar daugiau žmonių. Popiežius Urbūnas pirmasis ją ja palaidojo katokombose Greta Viskupu. Šventoji Cecilija yra laikoma Bažnytinės muzikos vargoninkų, instrumentų, gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Vienoje legendų pasakojama, kad per savo vestuvės Cecilija yra grojusi vargonais, kitoje, jog taip pat per vestuvės užgrojus muzikai, Cecilija užgėdojasi padaryk viešpatę mano širdį ir mano kūną švarų, kad aš būčiau verta. Ši frazė buvo vartojama pirmoje Eucharistės maldoje. Šventoje Cecilija bažnytinėme mene vaizduojama su muzikos instrumentais, vargonais arba smuiku. Tai žinome, kad šventoji Cecilija yra kankinė. Jis turėjo tiesiog savo gyvenimą atiduoti iš kristų, nes tuo laiku negalima buvo tikėti kristų, nes krikščionis buvo persikėjami. Ir kaip suprasti, kas yra per bažnytinę muziką? Kai bažnytinė muzika užėmė ypatingą dalį viduramžių kultūroje, jį buvo posilėjama bažnyčiose ir vienuolynuose. Katalikų bažnytinės apigas visą lydėdavo giesmės, vadinamos grigališkojų chorų, kurios gėdojo vienbalsis vyrų choras. Ankstyvais į krikščionybės amžiais naudotas yra žydų gėdojimo būdas. Buvo gėdomos psalmės, jų tekstai Pradėti buvo versti greikų latinų kalbas, nes bažnytinė muzika labai skiriasi nuo pasaulėdinės muzikos. Nes bažnyčiose negruoja man įroko, ne, ne, ne hip-hopo, o, o tiesiog yra reformatorius Grigalius I. popiežius, kuris tiesiog surinko krikščioniško bendronių gėsmės į vieną rinkinį, pavadino antifonarius, ir vėliau papildė nuo jomis ir melodijomis irgi paskirstė, kad kiekvieną laikotarpį, būtų gėdotos tam tikros gėsmės per Velykas vienas, per kitas šventės kitos, kad žmonės irgi orientuotųsi į tą visą gėdojimą, kad liturgija irgi būtų gražiai papošta. Tai irgi to tarpu sveikiname visus chorus, vargonininkus, visus muzikantus, kurie gėda, groja kažkokiu muzikiniu būdų prisijungę prie Liturgijos papušimu, tai šiandien sveikiname ir prašome Dievo užtarimo šventos į Sicilijos visiems bažnytinės muzikos, milėtojams ir tiems, kurie groja ir dainuoja, ir Irgi galim, kaip kalbant apie šventumą, tai mes dar galim šiandien irgi pakalbėti apie šventą Ignacą Lojolą, yra Jezuitų kurėjas, pagal kilimį yra Baskas, tarnavo kariomenė, buvo Pamplonos Pilies komendantas, ir ginant virtovę buvo labai sužeistas, bet pasveiko Jo labai yra įdomi istorija, nes visi galvoja, kad kaip jau minėjau, kad šventei, kad yra labai tokie žmonės jau vaikystės, kurie labai gerai elgėsi, kurie turi labai gerą gyvenimą. Bet, kaip žinot, Ignatis Lojolas kaip buvo ryterių, irgi miego tokį labai. Įdomų, tokį vakarėlių gyvenimą, kaip galima pasakyti, bet kaip buvo sužeistas ir gulėjo lovoj, neturėjo ko užsiminėti, tai skaitė knygą apie Jėzų ir šventųjų gyvenimus. Ir labai jam patiko gyvenimo prašymai Švento Dominiko ir Švento Pranciškaus Asižiečio. Tada jisai labai norėjo paimti tą pavyzdį iš jų ir eiti, eiti, skelbti evangeliją, taip tarnauti ir apskritai būti beturto, tokia beturčiais, vargšiais. Tai jų paveiktas nusprendė pasišvesti viešpaties Dievo tarnystei. Po to jis baigė Barcelonoje Lotinišką mokyklą, po to gavo Paryžiaus Sarbonos universiteto doktorą laipsnį. Irgi su bendraminčiai sukūrė naują draugiją, kurios nariai laisvą valia davė neturtos, kaistybės ir paklusnumo įžados ir pasiryžo vykdyti viską, ką paliep šventasis tėvas. Tai buvo įkurta Jėzaus draugija, kitaip jėzuitai, nu, ir pirmasis generolas buvo Ignacas Loyola. Tai vienolystė, žinomas tėvo Ignacas tai jezuitai. Ignacis yra įkurėjas. Ir jisai yra 1622 m. kovo 12 dieną katalikų bažnyčio paskelpęs šventojų. Turime labai daug įvairių šventųjų mūsų tarpę, kurių gyvenimas yra labai įdomus. Ir kaip žinome, visus gyvenimus jau pakeitė dievas. Dar galime pakalbėti apie šventą į Augustiną, kuris buvo... Labai žinomas teisininkas Romoje, jisai buvo labai išsimokslinis, labai daug skaitė visokių domėjusių filosofijomis, labai daug buvo toks išprūsės intelektualiai, bet dvasiniai buvo labai vargus, bet klausant viskų pambrazėjaus pamokslų, jisai irgi atsivertė. Bet prieš atsivertimą jisai net bandė su viskupu ambrezėjumi diskutuoti, ar tikrai yra dievas ir kas iš jų yra teisus. Irgi iškojo tos tiesos. Tai irgi šventasis Augustinas mums parodo tą tiesą, kad įrodo, kad jisai pats savo gyvenime iškojo tiesos. Ir tai ieškant tą tiesą jis Kristų ir dabar pats yra šventasis. Ir buvo vyskupų. labai labai tokių gerų viskupų, kuriam buvo labai svarbi jo tauta, Bet irgi reikia dėkoti šventai Monikai, jo motinai, kuri už jį labai meldėsi. Labai norėjo, kad jisai būtų katalikas, kad tikėtų kristumi ir labai daug meldėsi. Taigi malda irgi yra mūsų gyvenime labai svarbi ir irgi parodo, kad jeigu ištvirmingai kažko prašome ir meldžiame, tai dievas tada mūsų išklauso. Tai dėkojame šventai Monikai, kad jinai išmeldė savo sūnų įtikėjimą ir kad šventasis Augustinas dabar yra mums kaip pavyzdys, ieškantos tiesos, o per tiesą surandam patį Dievą. Aišku, žiūrinti į šventumą, tai visi turime patikrinti savo sąžinę. Dabar tai galime padaryti kiekvieną savo viduje ir tyliai atsakydami į klausimą. Kaip aš atsilipiu viešpatės kvietimą siekti šventumo? Ar noriu būti geresnis krikščionis? Tai yra kelias į šventumą. Jeigu mes savienį atsakysim į tos klausimus, kaip mes atsiliepiam į viešpatės kvietimą siekti šventumo. Čia yra labai geras klausimas, kaip mes, ar mes apskritai savo gyvenime siekime šventumo. Ar mes apskritai įsivaizduojam, ką reiškia tas šventumas. Kaip sakėm, čia yra Dievo dovana, skirta kiekvienam, bet ar mes tą dovaną norim priimti. Ar irgi mes galvojam, kaip galim būti geresni krikščionis kiekvieną dieną. Kaip irgi ten jau minėjom, kalbėjom apie meilės formas, kurias mes galim išreikšti irgi kaip šventumo forma. Tai meilės darbai dabar jau greitai bus Kalėdos ir irgi galima būt, būtų benamiams, irgi kalėjimuose arba vaikų namuose vaikams irgi padaryti kokią gražią dovaną kaip meilės forma. Bet ne taip, kad ten aš nuvešiu ir sau pliusą, kad kažką ge gero padariau arba tiesiog nupirkau, bet ateiti pastu. Pas žmogus jo pasikalbėti, pavyzdžiui, jeigu ten su benami pakviesti į savo namus, pavaišinti, tiesiog išklausyti, duoti išsiprausti namuose, tai čia būtų meilės forma eiti į kalėjimą ten, priimti tą žmogų, priimti į kaip kristų, o globos namuose vaikai irgi nori, kad kažkas su jais pažaistų, pabūtų, nes mes galvojam, kad mūsų meilės forma tai yra kažką duoti, kažkokia daiktą, bet daiktai tai ne visada duoda tos meilės. Mes daugiausiai norėtume tos fiziškos meilės, kuri mums duoda ir teikia tokį lengvumą ir žinot, kad kažkas, kad kažkas mus labai myli. Tai labai visus raginu dabar, kai bus šventės, tai pagalvoti, kaip aš galėčiau prisidėti Prie, prie to gėrio. Ir kaip aš galėčiau surėti meilę kitiems žmonėms. Kai viešpats mus kviečia tapti šventais, jis nenori mums užkrauti sunkios naštos. Irgi nenori, kad būtume liudni. Irgi kaip pastebu kad labai daug yra žmonių einantis gatve arba važiuojant autobuse, labai tokių liudnų veidų. Arba visi yra telefone, klauso muzikos, turi labai liūdną veidą. Dabar Čia yra dabartinė problema mūsų gyvenimo, kad mes kažkur visur skubam, labai daug krūpinamės ir apskritai neturime laiko pagalvoti apie Dievą, apie šventumą, kad buvo irgi šventieji, jie turėjo dar daugiau visokių problemų, jie buvo nužudyti dėl Kristaus, bet vis tiek Tokie buvo laimingi, jie, nu, jie norėjo susitikti su Jėzumi, o mūsų pasaulis va, dabar bėga visur, nori spėti viską turėti ir tada mes nejaučiam tos laimės ir mes irgi nežinom, kas yra laimė, nes daug žmonių galvoja, kad laimė, tai čia yra toks dalykas, kad yra geros emocijos, aš šiandien labai gerai jaučiuosi, tai va, yra laimė. Laimė tai nėra emocija. Kuri trunka labai ilgai ir esame euforio laimė. Tai yra toks dalykas, kai tu žinai, kad tu turi viską, kas tave daro laimingu. Ir, ir mes daug tokių dalykų nesuprantam. dabartinėme gyvenime, nes mes norim, kad būtų efektyviai, greitai ir kad tas jausmas irgi būtų ilgai. O kaip tas jausmas pranyksta, tai viskas mes jau pradedam liudėti ir sakyti, kad mums niekas nesiseka. Todėl kviečiu visus, kurie, kurie klausysi, klausysi šitą laidą ir galvosit, kad irgi vat, jums tai būna, kad, kad visur ruskūbat, per daug galvojat, tai tiesiog kartais reikia pasimelsti, pagalvoti apie Dievą, pagalvoti, ką aš galvoju apie Dievą ir pagalvoti apie tos klausimus, kur, kuriuos šiandien nagrinėjom, kaip aš atsiliepiu į vieš kvietimą sekti šventumą. Ir kas yra tas šventumas? Šventumas tai yra tai, tai kvietimas dalintis jo džiaugsmu. Džiugiai gyventi kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką, kad mūsų gyvenimas būtų meilės dovana ir tiem žmonėms, kurie yra šalia mūsų. Mes ne visada suprantame, kad reikia džiaugtis tai žmonėmis, kurie yra šalia mūsų. Pavyzdžiui, vaikai dažniausiai pyksta ant savo tėvų, kad jie labai daug iš jų reikalauja kad jie neleidžia labai daug dalykų. Bet vis tiek reikia džiaugtis, nes kai po to to žmogaus nelieka, tada mes pradedam galvoti, kodėl. Kad galėčiau kitaip elgtis. Ir raginu visus, kad pagalvoti irgi, kaip jau dabar greitai po savaitės bus adventas, irgi pagalvoti apie to žmonės, kurie šalia mūsų. Gal yra tokių žmonių, šeimos arba draugų, su kuriais mes neturime gero kontakto. Čia irgi yra meilės forma iki šventumo, kad parašyti noržinutę, paskambinti, paklausti, kaip tu gyveni, gal susitinkam, o gal kažkam reikės padėti arba atleisti arba atsiprašyti, tai tokių formų mes labai daug turim siekti šventumo ir geriausiai jau pradėti, pradėti nuo dabar nelaukite, nežinau, mėnesių, metų, dešimt metų, kad pradėti save keisti, bet tiesiog gal tas žmogus, kai paskambinsit, nusteps, kad po tiek metų jūs, jams, jūs jam paskambinot ir su juos susitikot arba pakalbėjot. Labai yra svarbu būti šalia. Būtų tų žmonių, kurie yra jau pamiršti, nes tokių žmonių tikrai yra labai daug ir jie irgi reikalauja tos meilės, supratimo, kad kažkas jos pastebėtų. Jeigu mes šitą suprantame, kad viskas keičiasi į regiją naują prasme, tada, yra, tada viskas džiugina. O jeigu mes nematome prasmės, tai mes va esame tokie liudni ir galvojam pastovi, kad mums niekas nesiseka. Pradedant mažais kasdienio gyvenimo dalykais. Reikia pradėti mažais dalykais savo gyvenime keisti ir kad ateitų tas džiaugsmas. Baigėsi dieną esame pavargę, bet meldžiamės. Kartais būna, kad ateini, esi pavargęs ir iš karto eini Bet ir į Dievui už tą dieną, už visus tos sunkumus, už tai, kad gal ir pasisekė, kas kažkas tiesiog ateina, Ir galvojame apie savo poreikius. Bet tas, kuris yra aukščiausiai, kuris yra mūsų kurieis ir yra verta ir reikia padėkoti už tai. Nes mes kartais galvojame, kad mums niekas nesiseka ir viskas blogai. Bet labai žiūrim subjektyviai ir daug dalykų nematom, kad irgi Dievas laimina ir duoda daug mums tokių labai šviesių minčių ir šviesių dalykų, kur mes žinom, kad mes pati šito nedarytume. Tai maldat tai yra žingsnis į šventumą. Atėjus sekmadienį dalyvaukime mišėse. Mišių dalyvavimas irgi yra labai svarbus, nes mes ten sutinkame Jėzų ir irgi sutinkame visą bendruomenę, tikinčių žmonių, kurie ieško tos tiesos, ieško artumos ir buvimo su Jėzumi. Nes mūsų kultūra tai kažkaip taip galvoja, kad į mišias reikia ateiti tai tik kaip per laidotuves arba per velikas, arba per kalėdas. Tokį mąstymą labai turi įdomu, kad tik tris kartus per metus reikia nueiti į bažnyčią, toliau tai jau ten tegul vienuolis, vat ir kunigai eina ir melis, arba jau senyvo amžiaus žmonės. Bet čia netiesa. Į bažnyčią į mišes yra kviečiami visi vaikai, jaunimas ir visi suaugę žmonės, nes mišesamis irgi kūrėme savo asmeninę patirtį ir kontaktą su Jėzumi ir irgi mes jaučiame bendruomenę, nes ateina įvairių žmonių, kurie irgi trokšia tos bendruomenės. Aišku, irgi priimti komuniją. Komunijos priėmimas irgi labai svarbus dalykas, nes pats Jėzus sako, kas nevalgis mano kūno, tas nepateks į Dievo karalystę, nes Jėzaus kūnas tai yra kaip yra mūsų gyvenimo šaltinis, jisai duoda mums labai daug. Labai daug įvairių malonių, nes daug kas galvoja, čia kažkoks baltas plotkelis, daugiau nieko nėra, bet žiūrint į tyrimus, kaip buvo echorinis stebuklas, sukulkojo Lenkijai ir kaip buvo sudaryta komanda žmonių, kurie tyrė tą stebuklą. Ant ostės atsirado mažas gabalėlis kraujo ir kaip tyrė, o ten buvo komanda sudaryta ne tik ištikinčių žmonių, bet ir ateistų ir vis tiek jie, kaip patikrino, pasakė, kad yra čia žmogaus širdies raumo. Žmogaus, kuris miršta. Tai jeigu jau stebuklė yra tokia dalykai, kad Jėzus doda mums savo širdį, dideda savo kūną iš savo meilės, čia yra labai didelis stebuklas ir irgi džiaugsmas, kad tik žmogus gali priimti komunė, net angelai, kurie yra danguje, negali priimti komunijos ir negali džiaugtis to, kuo mums apdovanoja Dievas. Kartais nuo kartu irgi reikia atlikti išpažinti, kad mūsų truputį apvalyti. Su išpažintimi tai irgi yra pas mūsų Lietuvoje tokia problema, kad daugiausiai išpažinties irgi einam kaip būna laityvės, kaip, nu, kaip būna progos. Bet išpažinties irgi labai išlaisvina mūsų nuo mūsų nuodėmių nuo to, kaip mums labai daug dodo tokių... Sunkių dalyku. Galima įsivaizduoti žmogų, kuris neįina iš pažinties, tai žmogus, kuris neša pilną krūvą paskui savęs akmenų. O tie akmenys kiekvieną dieną auga, auga, auga ir po to žmogus jau negali panešti tų akmenų ir, ir neturi jėgų, jau nieko nebenori. Ir čia yra toks žmogus, kuris eina iš pažinties. Jeigu mes neįnam iš pažinties, tai mes nešam milijonas akmenų, kurie mums sunkina ir mūsų gyvenimą, ir mūsų irgi kontaktą su kitais žmonėmis, ir kontaktą su Dievu, nes mes esame pastovė pavargę, mes tada nematome Dievo, mes tik galvojam, kad mums labai sunku nešioti tos akmenys. Tai kaip jau kalbėjom, tai malda. Šventos myšios ir komunė, tai yra žingsnis į šventumą. Švenčiausia mergelė tokia gera, tokia graži, į rožinį ir meldžiuosi. Irgi rožinis. Tai yra ketvirtas dalykas į šventumą, tai yra švento rožinio malda. Dalbai daug žmonių sako, kad rožinio malda yra nubodi ir kad ten tiesiog reikia Keisti karoliukus ir viskas. Bet švento rožinio malda yra labai galinga, nes, sako, kad šventas Jonas Marijas vienėjus net sakė, kad velnis labai bijo rožinio, kad yra labai galinga malda, kuri pakeičia mūsų gyvenimus. Ir galiu pati paliūdyti, kad rožinio malda asmeniškai man labai daug padėjo mano gyvenime ir pašaukimo atradime ir kazininėse varguose, kurios man neduoda ramymės, tai rožinio malda man padeda tiesiog pamiršti tos dalykus ir žinau, kad Marija savo pagalbą ateina. Tai rožinis ketvirtas dalykas irgi yra žingsnis iš šventumą. Kodėl, kodėl e, žingsnis iš šventumą? Nes čia yra irgi malda ne tik už save, bet už kitus žmonės. O kaip tu meldiesi už kitą žmogų, tu irgi keiti savo mąstymą, nes tu ne tik prašai savo, aš irgi nors esu vienuolė, bet irgi daugiausiai esu pripratusi prašyti, kad Vat man, 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 vadovė padaryk mašytą, bet prieš daug metų pastebėjau, kai prašau kažką kitiems žmonėms, tai Dievas šitą išpildo, bet ką pašau savo, tai ne. Tai aš savo tokio pamoką pamoką savo iš, iš, supratau iš šito dalyko, kad dievui yra geresnė, malonesnė malda, kaip tu praši už kitą žmogų. O jis ir taip žino, kas tau yra geriau ir taip padarys, kad tavo gyvenimas eitų įtakreipti, bet malda už kitus žmonės gali pakeisti ir tavo mąstymą ir tavo mm, asmeninį požiūrį į maldą ir į kitą žmogų. Irgi Rožinė malda yra kviečiame melstis už to žmonės, kurie, pavyzdžiui, kažką blogo mums padarė. Tada Marija irgi per tą rožinį moko mus irgi nolankumą. Tai irgi yra ketvirtas žingsnis į šventumą. Daug tokių mažų žingsnių į šventumą. Pavyzdžiui, einu gatve ir sutinku vargšą žmogų. Sustoju, pasikalbu su jo, ką nors jam dodu ir tai irgi yra žingsnis šventumą, bet ar mes tai darom, kai mes sutinkam kokį vargšą žmogų, ką mes jam sakom. Neduosim pinigų ir eik iš nu, čia ne yra meilės forma. Kartais tos žmogus ne tik reikalauja pinigų, bet tiesiog pasikalbėti, papasakoti savo gyvenimą, kodėl jis atsidūrė gatvėje, kodėl jis yra vienišas, žmonės reikalauja artumo. Ir tai yra kelias iš šventumą išklausyti, išklausyti kiekvieną žmogų. Ir toks mažas žingsnis tiesiog pasikalbėti. Ir kiekvienas toks žingsnis mus padarys geresniais žmonėmis, laisvais nuo egoizmo ir užsidarimo savyje. Atvyrais broliams ir jų poreikiams. O kaip žinome, kad egoizmas ir užsidarimas savie tai yra didžiausias įdos, kurios mums tiesiog neleidžia dalyti, daryti tos gerus darbus ir iš, išreikšti meilės formas, nes mes tada, tada galvojame labdaugiau apie save ir kaip užsidarime savie, tai, tai kuriame savo gerą patogų pasaulį ir tame pasaulyje gyvename. Ir nei kitų žmonių nematom, nei dievo nematom. O šventumo kelias tai yra pamatyti aplinkui ne tik save, bet ir kitus. Pamatyti tų žmonių poreikius, pamatyti savo artimą, pamatyti tą varkstantį, pamatyti tą mažutėlį. Tas kelias iš šventumą, tokiais mažais žingsneliais mus veda dar arčiau prie dievo. Nes kaip žinant Jėzaus istoriją ir kaip skaitam Evangeliją, tai matome, kad Jėzus labai daug liečia žmonės, jis prisiliečia, jis kalbasi, su Samarietė kalbasi, po to ateina, sako, kaip tu galėjai kalbėti su moterimi, jis prisiliečia prie vaikų, jis buvo toks žmogus, kad jis norėjo kiekvieną pastebėti, su kiekvienu būti ir duoti nors mažą gabalėlį tos meilės. Ir aš manau, kaip mes katalikai irgi turėtume daugiau skleisti tos meilės, būti daugiau su kitais, o ne tik galvoti, kas duos man ir Ir kodėl aš šitą turiu daryti. Ir užsidarymas, tai yra tokie du, pavojai mūsų gyvenime, kurie mus atitraukino Dievo, tai egoizmas, užsidarymas savyje ir galvojimas, kad kodėl aš šitą turiu daryti. Tai yra tokia dalyka, kurie mus tiesiog atitraukia nuo pačio Jėzaus. Irgi esame kviečiami būti atvirais broliams ir jų poreikiams. Pavyzdžiui, dabar mes turim tą visą problemą su pabėgėliais. Žinome, kas dedasi, žinome, kad pabėgėliai yra stovyklose. Aišku, yra labai daug visokių nuomonių, kritikų apie tai, bet jie irgi yra žmonės. Jie yra tokie patys žmonės kaip ir mes, kai kurie yra katalikai, pakrikščiai, tik į dievą, meldžiasi, bet Mes kažkaip nemokam jų priimti, nes mes galvojam, kad čia kažkas net, netas, kad tik va, mes esam žmonės, o ten yra gyvūliai ir kokie gyvūnai, bet mes labai blogai galvojam. Čia yra irgi žmonės, kurie nu, pabėgo nuo visokių karų, kurie nori gyventi geriau. Ir galvoju, kad mūsų irgi yra būtų atviras toks dalinimas su jais, kad, aš žinau, paukoti... Nesako apie pinigus, bet kokiu drabužiu, ten vaikams, šeimoms, kurie yra stovykloje, nes stovyklose ten yra labai daug žmonių, kurie irgi, kuriems reikėtų pagalbos, ne tik ten finansinės, bet tiesiog irgi pasikalbėti, pabūti su jais ir gerti arbatos ir priimti tos žmonės, kokie yra, nes kiekvieno patirtis yra įvairios ir toks dalykas irgi mus vestų iki šventumo. Irgi mums yra skiriamas raginimas pirmaje šventro Petro laiškė, tai yra Petras mums sako, patarnaukite vieni kitiems, kaip geri daugeriopos Dievo malonės šeimininkai. Sulik kiekvieno gautąją malonę, jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovonuotas jėgomis, kad visose dalykose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Tai kaip matome tokį paraginimą Švento Petro, kuris sako, kad patarnaukite vieni kitiems, tai kaip jau mes jau šiandien laidoje kalbėjome apie šventumo siekį, kaip mes galime siekti šventumo, tai tas patarnavimas tai yra atsisakyti savo egoizmų ir patarnauti savo šeimoje, pradėti nuo žmonos, nuo vyru, nuo vaikų, kartu siekti to šventumo. Ir tai yra kvietimas į šventumą irgi. Ir sužiaug tą šventumą priimkite. Priimkime vienas kitą, padėkime vienas kitam. Nes neįmanoma būti vienam, irgi neįmanoma būti, būti vienišam. Kiekvienam atskirai eiti šventumo keliu, nu, neįmanoma būti vienam. Vienas žmogus į šventumą jam yra sunku eiti. Todėl yra reikalinga irgi bendruomenė, žmonės, kurie į tą šventumą lydi. Gūrėta šventą kurie yra su to žmogumi, kurie padeda jam surastytą kelią. Ir reikia jo eiti visiems drauge, viename kūne, kuris yra bažnyčia. Vieš pats Jėzus Kristus yra. Vieš pats Kristus myli ir padarė šventą bažnyčią. Todėl drąsiai eikime šventų mokėlių, patarnaukime, kaip jau kalbėjome, kokius yra meilės formos, tai malda, Šventos myšios, komunija ir rožinis, tai Marijos garbiai. Tai tokius yra keturis formos, kurios mus veda prie šventumo ir irgi imkime tą pavyzdį iš šventos Sicilijos, kurios šiandien yra minėjimas, kurie yra mums labai geras pavyzdys, kaip jinai siekė savo šventumo, inai buvo kankinama ir sunkiai sužeista, bet dar gyveno trys dienas. O prieš mirtį išdalyjo savo turto vargšams, atvira dar daug, daug žmonių Tai irgi jos gyvenime buvo labai daug meilės formų, kurie jai padėjo tą kankinystę priimti kaip, kaip Jėzaus dovaną. Tai dar kartą dėkuoju visiems, kas klausėte šią laidą apie šventą Ceciliją ir jos šventumą. Irgi dar kartą sveikiname visas Cecilijas, kurias turi savo vardadienį. Ir visiems gesmininkams, kas guroja, vargonininkams irgi nuo širdus dievo palaimas linkėjimai. Ir ačiū, kad klausėtės čia laidą apie Šventą Siciliją, apie jo šventumą ir apie apskritai šventumą, kaip būti šventajam ne tik būnant vienolių vyskupu arba kūningų, bet ir kaip kiekvienas pasaulėtis gali gyvenime siekti šventumo. Visose sferose tik reikia keturių dalykų, tai maldos, komūnios šventų, mišių, Ir dievo meilės formų, kad siekti to šventumo ir būti su Jėzumi. Tai su Dievu šiandien su jumis kalbėjo sesė Danielė iš Ventos aržbietos seserų kongregacijos.